0: Drei Mythen über gefühlsstarke Kinder. Und eigentlich sollte diese heutige Folge ein ganz anderes Thema bekommen, denn ich möchte, dass jeder davon weiß, dass ich ab März ein neues Gruppenprogramm starte und anlässlich dieses Gruppenprogrammes für Mamas, die einfach mehr wollen, die den Ruf nach mehr verspüren, die in ihr nächstes Level, in ihr volles Potenzial und ihr volles Licht treten möchten, für die ist dieses Gruppenprogramm. Aber es gab heute ein Erstgespräch mit einer wundervollen Mama, was mich dazu animiert hat, dass ich dieses Thema heute hier nicht bespreche, aber über etwas ganz, ganz Wichtiges reden möchte. Und zwar über Mythen, die über gefühlsstarke, unerzogene Kinder, willensstarke Kinder, kleine Tyrannen oder wie auch immer sie ähm, in unserer Gesellschaft leider sehr oft betitelt werden. Und ich weiß, dass vermutlich die meisten meiner Hörerinnen jetzt überhaupt nichts Neues lernen werden und sich vielleicht sogar fragen, wieso erzählt sie uns das alles? Und gleichzeitig war dieses heutige Erstgespräch mit dieser wundervollen Mama ein absoluter Augenöffner für mich, raus aus meiner Bubble zu kommen und zu erkennen, dass die Gesellschaft... Und das, was da draußen los ist, außerhalb meiner Bubble, ähm, noch der deutlich größere Anteil an Menschen ist, die einen sehr hohen Einfluss auf unsere Kinder und natürlich auch auf unsere gefühlsstarken Kinder haben. Und ähm, dass ich grundsätzlich sehr positiv bin und auch mit ganz viel Liebe an die Dinge herangehe. Und ich weiß auch, dass all diese Menschen, die alles so anders sehen, ähm, selbst irgendwo nicht gesehen wurden und dass sie selbst sehr viele Verletzungen in sich tragen und dass ähm, vielleicht, wenn du das gerade hörst, du oder dir vielleicht auch selbst ganz oft nicht eingeräumt wurde, dass du all das fühlen darfst oder sein darfst, was du bist. Und das ist das Produkt, dessen wir unsere Gesellschaft heute über gefühlsstarke Kinder denkt. Und damit möchte ich jetzt ein für alle Mal aufräumen und ich wünsche mir, dass diese Folge möglichst millionenfach geteilt wird, damit wir endlich damit aufräumen können, dass gefühlsstarke Kinder keine Tyrannen sind, dass gefühlsstarke Kinder nicht falsch sind, dass gefühlsstarke Kinder auch nicht unnormal sind und dass gefühlsstarke Kinder auch nicht per se eine Therapie brauchen oder eine Diagnose, äh, weil sie nicht funktionieren, sondern das Gefühlsstärke ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Und dass wenn wir richtig, mit den richtigen Tools und, und äh, der nötigen Liebe und Geduld und auch Reflexion unserer eigenen Dinge daran gehen, ja, dass, dass diese Kinder so unglaublich kooperativ sein können und dass wir erkennen können, wie unheimlich groß das Herz unserer gefühlsstarken Kinder ist und dass diese Kinder eigentlich der Inbegriff von Heilung sind, wenn wir uns nämlich mal ganz genau ansehen, warum sie ständig überall anecken. Und ich möchte ganz kurz einmal ausholen, warum mir das so wichtig ist. Denn diese wundervolle Mama, mit der ich heute im Erstgespräch war und ich führe viele Erstgespräche, ich führe, führe auch viele Coachings, wir arbeiten am inneren Kind, ähm, wir, wir, ja, ich habe viele traumatisierte Frauen in meinen Beratungen. Und es ist durchaus selten so, dass wir viel lachen, sondern es ist immer sehr, sehr ernst, es ist immer sehr bewegend und trotzdem hat diese Frau das heute echt geschafft, dass auch ich ähm, zu Tränen gerührt war weil sie mich mit ihrer Geschichte so berührt hat, denn sie ist ähm, eine Mama eines gefühlsstarken Kindes und sie hat schon ganz intuitiv übrigens sehr, sehr viele Frauen auch äh, in meinen Mentorings und in den Erstgesprächen immer wieder mir mitteilen, aber das selbst gar nicht so äh, bewusst wahrnehmen, ganz intuitiv schon, Richtig, richtig toll gehandelt in Momenten, in denen ihr gefühlsstarkes Kind tatsächlich, ähm, ja, sich anders verhalten hat, als wir uns das manchmal wünschen. Vielleicht auch den, ja, das Geschwisterchen äh, gehauen hat oder irgendwas zerstört hat. Und ähm, ihr fiel es unglaublich schwer äh, voneinander zu trennen, dass das, was ihr Sohn da gerade macht, nicht die Auswirkung dessen ist, dass sie zum Beispiel zu wenig Grenzen setzt. Ja, also sie hat tatsächlich sie ist so voller Liebe, sie hat gesagt, sie, sie liebt ihre Kinder so sehr und sie sagt denen das so oft und sie, ihre Kinder sind genauso wie sie und die sagen ihr das auch ganz oft und sie sagt, die, das ist Wahnsinn, wie, wie viel Liebe hier bei uns zu Hause herrscht und, und gleichzeitig gibt es dann aber auch so viel Wut, dass ich manchmal denke, wie kann das sein und ähm, liegt das daran, dass ich zu wenig Grenzen setze? Und ähm, Jetzt aber ganz kurz zu dem wichtigsten Teil, warum ich diese Folge heute mache. Immer wieder auf ihrem Weg, ähm, von dem sie mir erzählt hat, den sie ganz intuitiv Gott sei Dank auch immer weitergegangen ist, sind ihr immer wieder Menschen begegnet, unter anderem viele Erzieher, ähm, Freunde und auch Familienangehörige, die ihr auf sämtlichen Wegen mitgeteilt haben, dass sie ihrem Sohn nicht so viel Rechte einräumen soll, dass sie aufhören soll, ähm, ihrem Kind immer so viel Liebe zu geben, ähm, das würde ihn verziehen. Und er bräuchte jetzt mal äh, mehr Strafen oder er bräuchte halt generell mal Strafen. Man solle ihm eine Erzieherin, sagte ihr, das soll ja echt kein Bashing werden, aber es hat mich so schockiert, obwohl ich ja eigentlich weiß, dass das die Realität ist. Eine Erzieherin ihrer Freundin sagte ihr, dass sie doch endlich ähm, anfangen soll, dem Kind das Spielzeug wegzunehmen. Bitte auch das, was er am liebsten hat. Und es zerreißt mir einfach das Herz, weil es ist so falsch. Es ist so falsch, was diese Menschen dieser Frau gesagt haben. Und es stimmt nicht eine Sache. Und auch wenn ich weiß, dass diese Menschen das natürlich auch selbst nicht anders gelernt haben, möchte ich, dass ihr nicht darauf hört und dass ihr weiterhin eurer Intuition folgt und dass ihr euch belest und euch beschäftigt mit der Bindungstheorie, mit der bedürfnisorientierten Erziehung. Es gibt so, so viel Wissen darüber. Und alle sind sich einig, Psychologen, Kinderpsychologen, ähm, entwicklungstechnisch, es ist alles klar belegt. Kinder brauchen keine Strafen. Kinder brauchen keine Strafen. Ja, sie brauchen Grenzen. Ja, sie können nicht einfach alles machen, aber sie brauchen keine Strafen. Was gefühlsstarke Kinder in einem Gefühlsturm brauchen, ist das Letzte, das Letzte, was sie da brauchen, ist eine Strafe. Und so kommen wir auch schon zu Mythos Nummer eins: Dass gefühlsstarke Kinder so sind, weil ihre Eltern ihnen zu wenig Grenzen setzen. Das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Und ja, wir haben... Ja, Siehe meine Folge dazu, elterliche Führung, wir haben einen Einflussbereich auf unsere Kinder und natürlich ist es wichtig, dass wir Grenzen setzen, noch einmal. Natürlich ist es wichtig, dass wir für Sicherheit und für Orientierung unserer Kinder sorgen, aber unsere gefühlsstarken Kinder sind nicht in einem Gefühlssturm, weil wir ihnen zu wenig Grenzen gesetzt haben, Ja, sondern sie sind in einem Gefühlssturm, weil sie sich gerade in Not befinden weil ihre Amygdala gefühlt den ganzen Tag auf Alarm ist, weil diese Kinder ein, ein sehr reizoffenes Nervensystem haben, weil diese Kinder sich auch schlecht selbst regulieren können. Deshalb ja, es sieht so aus, als würde es helfen, wenn ich mein gefühlt starkes Kind bestrafe, weil es den kleinen Bruder dann nicht haut. Aber es ist so wichtig, es versteht es nicht. Der einfachste Weg, Strafen in der Erziehung wegzulassen, ist der zu verstehen, dass eine Strafe nichts bringt, weil Kinder nicht in der Lage sind, ihr Verhalten und die Strafe miteinander zu verknüpfen, sondern sie verstehen das a. gar nicht und b. sie verknüpfen diese Strafe mit ihrem Wert. Das bedeutet, wenn sie ihren kleinen Bruder hauen, wenn sie etwas zerstören, wenn sie wütend, traurig, ängstlich, was auch immer sind und aufgrund dessen und aufgrund dieses übermannenden Gefühles etwas tun, was andere verletzt, dann sind sie für sich, ja, für sich machen sie ja nichts Falsches, weil sie gehen ja nur ihrem Impuls nach, ihrer fehlenden Impulskontrolle. Und wenn wir sie jetzt bestrafen, dann heißt das, wenn du fühlst, bist du nicht richtig. Wenn du fühlst, bist du hier nicht willkommen. Wenn du etwas fühlst, bist du nicht mehr geliebt. Ich liebe dich nicht bedingungslos. Dein Verhalten hat Auswirkungen auf meine Liebe. Das ist, was unsere Kinder daraus mitnehmen, wenn wir sie bestrafen, wenn wir sie in ihr Zimmer schicken, wenn wir ihnen ihre Lieblingssachen wegnehmen, wenn wir ihnen etwas verwehren. Ich möchte hier gar nicht darüber nachdenken, dass Kinder... Vor, Kindern vorenthalten wird zu essen oder zu spielen, weil sie etwas falsch gemacht haben. Das darf es bitte, bitte nicht geben. Bitte findet einen anderen Weg und ich gebe euch hier wirklich genügend Wege dafür, das nicht zu tun. Geht raus, wenn ihr euch nicht kontrollieren könnt, ja. Stampft selbst auf dem Boden, ähm, boxt in einen Boxsack, das hat diese Mama auch erzählt. Die hat einen Boxsack für ihren Sohn gekauft und sie nutzt den auch selbst vor ihrem Sohn und sagt, schau mal, wie wütend ich gerade bin. Ähm, das, das war auch so, so, so bewegend, ja. Es sagt keiner, dass ihr funktionieren müsst. Und auch ich weiß, wie hart das Leben mit gefühlsstarken Kindern sein kann oder ist. Ich weiß das. Ich weiß, dass wir manchmal Gedanken haben, die wir keinem erzählen wollen. Ich weiß, dass wir nicht mehr können und dass wir uns nicht anders zu helfen wissen, wenn wir sowas machen. Aber ich bitte euch wirklich, dass ihr noch einmal darüber nachdenkt, was euch das wirklich bringt. Denn eigentlich machen wir das ja nur, weil wir glauben, es gibt keinen anderen Weg. Und ich möchte dir aufzeigen, es gibt andere Wege was dein gefühlsstarkes Kind in einem Gefühlssturm nämlich braucht. Und das ist das Absurde, was ganz oft falsch verstanden wird und was auch in unserer Gesellschaft und in den Köpfen noch so feststeckt. Gib einem Menschen dann Liebe und Zuwendung und Zuneigung, wenn er es am wenigsten verdient hat. Das ist das Prinzip, was bei gefühlsstarken Kindern eigentlich der Schlüssel zu allem ist. Immer dann! Wenn dein gefühlsstarkes Kind sich nämlich so verhält, ist es in Not und es braucht dich, auch wenn es offensichtlich stark ist. Ein gefühlsstarkes Kind, als Beispiel, um da zu bleiben, in der Wut, wirkt groß, wirkt überlegen, wirkt, als würde es genau wissen, was es da tut. Das kann durchaus die Wirkung sein, innerlich. In dem Gehirn dieses kleinen Kindes, was in der Regel nicht mal fünf Jahre alt ist, ja, was, was, was dumm wie Brot ist, was tatsächlich die Entwicklung dieses Kindes auch anbelangt. Ja, wir unterstellen unseren Kindern manipulatives Verhalten. Das können wir, wenn wir 25 sind vielleicht. Ja, diese Kinder brauchen uns mehr denn je. Und das ist diese Ambivalenz, ja, die gefühlsstarke Kinder mit sich bringen. Sie sind auf der einen Seite so frühreif, sie sind so oft auch sprachbegabt, motorisch vielleicht auch sehr begabt, ja. Sie, sie fallen auf durch, durch, ihre, ja, durch ihre Weisheit und, und dann liegen sie da und verhalten sich so, dass wir denken, das muss doch Manipulation sein. Das macht er doch mit Absicht. Aber nein, sie sind hilflos. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Sie haben keine Möglichkeit, sich selbst zu regulieren mehr in diesen Momenten. Sie brauchen uns, mehr denn je. Und was sie vor allem brauchen, ist jetzt Ruhe und Sicherheit und keinen Menschen, der von oben herab sie mit einer Strafe unterdrückt und ihnen das Gefühl gibt, dass das nicht da sein darf. Ja? Oft ist es so, dass das dann auch nur noch viel, viel schlimmer wird, weil diese Kinder spüren, dass ihre eigenen Gefühle unterdrückt werden. Und was machen Gefühle, die unterdrückt werden? Das ist wie so ein Kessel. Ja? Die, die suchen sich einen anderen Weg. Wir können Gefühle nicht wegmachen. Wir können ganz viel präventiv tun. Wir können auch ganz viele Strukturen und, und Ordnungen in unserem Alltag schaffen, aber wir können diese Gefühle nicht einfach wegmachen. Und es sollte auch überhaupt nicht unser Ziel sein, denn... Gefühlsstürme sind auch Energie, die durch uns durchfließen muss. Ansonsten sind wir blockiert. Und was machen Blockaden mit uns? Wir werden krank. Ja? Also, das hat auch ein Stück weit seine Richtigkeit. Deswegen, nein, gefühlsstarke Kinder brauchen keine Strafen. Warum nicht? Weil sie A nichts bringen, weil unsere Kinder es nicht miteinander verknüpfen können und zweitens, es lediglich ihren Selbstwert zerstört. Nichts mehr. Ihr braucht also gar keine Strafen. Und das ist auch die gute Nachricht. Ja? Wir brauchen keine Strafen. Was wir brauchen, sind Eltern, die ihren Kindern gute Vorbilder sind. Sind Eltern, die sich selbst reflektieren, die ihre eigene Scheiße klarkriegen. Ja? Ich bin selbst so jemand. Ich musste auch erst meine eigenen Themen an die Oberfläche holen und mich mit ihnen auseinandersetzen. Und erst da bin ich die Mutter geworden, die ich gerne sein mochte. Und nicht, weil ich 30 Bücher gelesen habe. Mal abgesehen davon, dass ich nicht lese, aber ich hole mir das Wissen ja über andere Wege, wie ihr wisst. Ja, ganz, ganz wichtig. Und der zweite Mythos, der zweite Mythos ist, dass unsere Kinder, unsere gefühlsstarken Kinder sozusagen, ja, unnormal sind. Oder dass unsere gefühlsstarken Kinder unerzogen sind. nein. Unsere gefühlsstarken Kinder wissen nur sehr gut, anders als die meisten Erwachsenen heute, was sie wollen und was sie nicht wollen. Sie sind willensstark, sie sind ehrgeizig, sie stehen ein für die Dinge, die sie gerne wollen und die sie nicht wollen. Sie sind sehr selbstbestimmt, ja? sie wollen gerne etwas verändern, sie wollen einen Teil zu dieser Welt beitragen, deswegen sind sie nicht unnormal. Und deswegen fehlt es ihnen auch an nichts. Das, was sie mitgebracht haben auf diese Welt, ist ein Geschenk. Und unsere gefühlsstarken Kinder sind die Visionäre von morgen. Unsere gefühlsstarken Kinder sind diejenigen, die diese Welt ein Stück weit auch zu einem besseren Ort machen, indem sie Regeln brechen, indem sie anders sind als die Norm. Ja, indem sie abweichen mit dem, was sie fühlen. Und indem sie lauter sind, indem sie vielleicht mehr fühlen. Es gibt kein zu viel oder zu wenig oder zu laut oder zu leise. Jeder ist gut, genauso wie er ist. Und das Ziel sollte überhaupt gar nicht sein, so zu sein wie jeder andere, sondern so zu sein, wie wir eben sind. Und das ist, was ganz oft fehlinterpretiert wird, Erziehung heißt nicht und deswegen ist dieses Wort auch in der bedürfnisorientierten Blase gar nicht so ähm, gewollt, weil Erziehung heißt ja, dass ich es erziehe wie ein Hund, ja, dass ich sozusagen angebe, wie mein Kind werden soll, aber das sollte ja gar nicht so sein, sondern Unsere Kinder sollen sich entfalten können in ihrer Persönlichkeit. Ich kann nicht sagen, dass mein Kind ähm, so werden soll. Sondern unsere Aufgabe ist es, unsere Kinder zu unterstützen darin, wie sie sind. Und das heißt natürlich nicht, dass wir ihnen nicht ganz, ganz, ganz viele tolle Tools mit an die Hand geben können, wie sie besser mit ihren Gefühlen umgehen können. ist in, in jedem meiner Programme, im zu 1 Mentoring, bei Mama hör auf, bei mir zu zweifeln, in, in Einzelstunden Coaching immer, das ist die Grundlage von allem, natürlich müssen wir unseren Kindern ja auch zeigen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen. Aber es geht doch nicht darum, dass wir... Unsere Kinder formen in etwas, wie sie zu sein haben. Nein, sie haben es doch verdient, wie jeder Mensch auf dieser Welt in ihrer Einzigartigkeit gesehen zu werden. Und das Letzte, was wir machen sollten, ist, sie zu versuchen, in ein, in ein System oder in eine Form zu pressen, in die sie ja gar nicht gehören. Wieso glauben wir eigentlich, dass das unser Auftrag ist? Wieso glauben wir das? Wir dürfen unsere Kinder begleiten, wir dürfen ihnen zusehen, wir dürfen vor allem mal richtig, richtig viel von ihnen lernen, denn sie haben all das, was die Natur ihnen mitgegeben hat, wie ein gesundes Bauchgefühl und ähm, ja, die, die, diese, diese, ähm, diesen Mut auch einfach für sich selbst einzustehen, das haben sie noch. Anders als viele, viele Mamas in meinem Mentoring, die das alles nicht mehr haben, weil es ihnen ihr Leben lang abgesprochen wurde. Weil sie nämlich nur in ihr Zimmer geschickt wurden, als sie wütend waren und keiner mal gefragt hat, warum sie eigentlich wütend sind. Und diese Mama in diesem Erstgespräch, die hat im Bauchgefühl gehabt, obwohl sie echt eine scheiß Kindheit hatte oder mit ihrer Art, ihre Mama zu lieben, ziemlich beschissen umgegangen wurde. Und, und trotzdem hatte sie dieses starke Bauchgefühl, was ihr gesagt hat, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Und alle haben geschrien, du musst noch mehr strafen, nimm ihm das weg, was ihm am meisten ähm, irgendwie was bedeutet und du gibst ihm zu viel Freiraum, der tanzt dir später auf der Nase herum. Bullshit. Wenn wir unseren Kindern die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, werden sie genau diese Menschen, die sie sein sollen, Ja, weswegen sie vielleicht auf dieser Welt sind, Wer glaubt denn, dass wir das Recht haben, darüber zu entscheiden, wer sie sind? Und es erschreckt mich immer wieder, dass das wirklich heute immer noch so krass in den Köpfen der, 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 der Generation vor uns, aber auch der eigenen Generation, ja, also ihre Freundinnen sind ja in ihrem Alter, also das ist ja nichts, was eine 90-Jährige gesagt hat. Ja, da könnte ich das ja noch verstehen, da diese Menschen in der Kriegszeit groß geworden sind. Da war, ein, da war evolutionär, das war eine ganz andere Welt. Aber heute, heute haben wir doch alle Chancen der Welt, dass wir unsere Kinder mal in dem sehen dürfen, wer sie sind. Heute ist doch die Möglichkeit der persönlichen Entfaltung mehr denn je gegeben. Ja, jeder kann heute einfach alles machen, was er will. Und, und warum glauben wir, dass wir da in irgendeiner Weise das Recht hätten, das zu beurteilen, dass diese Kinder anders sind oder nicht richtig sind und dann werden diese Kinder zu Ärzten und Therapeuten und, und Psychologen geschickt, weil sie nicht so sind wie alle anderen? Wie absurd ist denn das? <lacht> wie absurd ist denn das? So absurd, dass ich eigentlich lachen muss, aber tatsächlich ist es eher zum Weinen. Und ähm, auch wenn ich mich schon längst in Rage gerät habe, <lacht> möchte ich gerne auch noch äh, den dritten Mythos mit euch besprechen. Viele glauben, dass unsere gefühlsstarken Kinder ein Produkt dessen sind, dass wir zum Beispiel in unserer Schwangerschaft sehr viel Stress gehabt haben, ähm, dass wir uns vielleicht als Eltern viel gestritten haben. Vielleicht gibt es auch Mütter, die ihre Kinder per Kaiserschnitt bekommen haben, obwohl sie das gar nicht wollten. Vielleicht haben sich auch Eltern getrennt, vielleicht gab es viel Streit, was auch immer. Und manchmal glauben wir, dass Dinge im Außen darüber entschieden haben, wie unsere Kinder sind. Und wir glauben auch, dass wir zu wenig Grenzen gesetzt haben und dass das Produkt dessen ist. Wir können unterschiedliche Wege da gehen. Aber ich möchte hier noch einmal ganz klar machen, gefühlsstarke Kinder sind gefühlsstark in ihrer DNA. Das heißt, wir haben da keinerlei Rückspracherecht, wir haben keinerlei Einfluss darauf, dass unsere Kinder so sind und wir haben auch überhaupt kein Zutun dafür getan, dass es so ist. Und gleichermaßen entscheidet es auch nicht darüber, ob ich eine gute oder eine schlechte Mutter bin, ob ich getragen habe oder den Kinderwagen geschoben habe, ob ich gestillt habe oder ob ich die Flasche gegeben habe. Das alles hat nichts damit zu tun, dass dein Kind gerade gefühlsstark ist oder dass dein Kind gefühlsstark auf diese Welt gekommen ist. Das ist keine Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Und dass dein Kind gefühlsstark ist, das sollte genauso sein, denn jedes siebte Kind ist gefühlsstark, ja? Das heißt, und das ist wichtig, dass wir in unserer Elternschaft, in der Art, wie wir unsere Kinder meinetwegen auch erziehen, nennen es, nennt es wie ihr wollt, ja, oder aber auch begleiten, dass wir dass wir ganz viel dafür tun können, dass es unseren Kindern gut geht, dass wir ihren Selbstwert erhalten, dass wir sie unterstützen, dass wir sie empowern, dass sie so bleiben dürfen, wie sie sind und trotzdem helfen wir ihnen natürlich dabei, gesunde Grenzen einzuhalten, sich in die, in die Gesellschaft auch ein Stück weit einzuordnen. Und damit meine ich nicht anpassen, sondern einordnen, ganz wichtig. Weil einordnen ist was anderes als anpassen. Ähm, das heißt, ihnen nicht zu sagen, du musst so werden wie andere, sondern es ist okay, dass du anders bist, dass du den Weg anders gehst. Es ist okay, aber wir müssen dabei immer rücksichtsvoll anderen Menschen gegenüber bleiben. Ja, Es ist okay, dass du viel mehr fühlst als vielleicht andere Kinder. Und schau mal, hier sind die Wege, wie wir unseren Gefühlen freien Lauf lassen können. Weißt du, warum Gefühle eigentlich da sind? Ja, Das ist die Art, die ich meine. Die darf deswegen nicht wegbleiben. Aber wenn wir dies tun, dann kann es dennoch sein, so wichtig, dann kann es dennoch sein, dass dein Kind im Kindergarten nicht zurechtkommt. Dann kann es dennoch sein, dass dein Kind aus der Schule kommt und sagt, ich gehe nie wieder in diese Klasse zurück. Dann kann es deshalb sein, dass, deine, dass dein, 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 dein Teenager-Kind nach Hause kommt und sagt, ich bin... Du bist die schlechteste Mutter der Welt. Ich habe das Gefühl, du liebst mich gar nicht. Es ist egal, ja. Es kann, es ist, es ist einfach nur ein. Ähm, es sind einfach nur Beispiele. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Und es kann trotzdem sein, dass dein Kind Dinge tut, von denen du dir wünschst, dass es das nicht tun würde, weil es das gerade nicht besser hinbekommt. Nicht, weil du etwas falsch gemacht hast. Es ist nicht deine Schuld. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen und dass es hier nicht darum geht, eine Schuldfrage zu klären, sondern in diesen Momenten bei unseren Kindern zu bleiben und zu verstehen, was brauchen unsere Kinder denn jetzt von uns, damit ihnen diese Dinge besser gelingen. Und in der Regel ja, sind das zu 98% Prozent Co-Regulation. Damit können wir in den allermeisten Fällen eigentlich alles lösen, indem wir einfach da sind. In manchen Fällen müssen wir gar nichts tun. In manchen Fällen müssen wir wirklich nur physisch anwesend sein und die Kinder nicht bewerten. Weißt du, wenn es dir nicht anders gelingt und wenn du gerade selbst so, so wütend bist, ich verstehe das mehr als jeder andere, ich bin selber gefühlsstark und habe zwei gefühlsstarke Kinder, glaub mir, ich weiß, wie es ist, abgefuckt, wütend zu sein. Aber dann sag lieber gar nichts dann brüllen ein Kissen, dann mach dir laute Musik an, dann lauf Wut in Brand durch die Wohnung, puntere vor dich rum. Alles völlig okay. Aber es gibt keinen Grund, die Schuld irgendwo zu suchen. Das ist so, so wichtig. Und dass wir nicht nach einem Fehler suchen müssen. Wir müssen keinen Fehler suchen. Es gibt nämlich keinen Fehler diese Kinder haben einfach nur noch nicht gelernt, mit ihren Gefühlen umzugehen. Und vielleicht wird es auch immer ein Thema von diesen Kindern sein, ja? Und ich versichere euch, je mehr ihr eure Kinder darin unterstützt, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind, ja? Ganz, ganz wichtig. Desto leichter wird es ihnen selbst auch gelingen, sich selbst zu lieben. Und je weicher und, und liebevoller wir auch zu uns selbst sind, desto weniger... Angestaute Gefühle haben wir und ja, das wiederum führt dann dazu, dass wir nicht, wie ich, über viele Jahre ähm, sozusagen auch in der Welt herumrennen und gar nicht wissen, wohin mit unseren Gefühlen und vielleicht sogar möglicherweise auch noch andere Menschen verletzen, dann wieder zurücklaufen, denken, warum habe ich das nur getan, uns schämen ähm, und uns das immer und immer wieder im Leben passiert und wir uns ständig die Frage stellen, what the fuck, was ist das denn hier für ein kompliziertes Dasein? Das sind übrigens Dinge, ja, die hätte ich mir gern erspart, wenn mir irgendjemand gezeigt hätte, dass ich gut bin, so wie ich bin. Und hey, hier sind folgende Möglichkeiten für dich, mit deiner Wut zurechtzukommen. Stattdessen wurde mir in dieser Gesellschaft immer und immer und immer und immer wieder gesagt, du passt hier nicht rein, irgendwie bist du anders, warum bist du immer so laut, du bist zu viel, du bist dies, du bist das, du bist jenes. Wisst ihr, alleine damit dass ihr diesen Kindern den Raum eröffnet, dass ihr diesen Kindern eine Minute mehr zuhört, als vielleicht uns damals zugehört wurde. Alleine damit gebt ihr schon so viel Raum. Alleine damit tut ihr diesen Kindern schon so, so viel Gutes. Es ist oft in unserem Kopf, ein ganz besonderes Hexenwerk, was wir da fabrizieren müssen. Aber das ist es nicht. Und das ist auch immer wieder in meinen Beratungen und immer wieder in meinen Gruppenprogrammen das, was ich beobachte. Schon nach einem Video, nach zwei Sprachnachrichten sagen die Mamas, oh mein Gott, Jenny, alles hat sich verändert. Ich habe mich verändert. Mein Kind reagiert ganz anders. Das klappt ja jetzt viel besser. Ja? Es sind kleine Stellschrauben, die wir manchmal drehen müssen. Es ist kein Weltwunder, ein gefühlsstarkes Kind zu begleiten. Ehrlich gesagt ist es auch an sich, die Praxis, relativ simpel und immer das Gleiche. Ja, das, was es so kompliziert macht, ist unser Verstand, es sind unsere Glaubenssätze, es ist das, was die Gesellschaft, ja, wie die Freunde und Familienangehörigen dieser Mama uns eintrichtern. Du darfst ihm nicht so viel Raum geben, das ist der Grund, warum er dir jetzt auf der Nase herumtanzt. Nimm ihm doch Dinge weg, die ihm etwas bedeuten, dann macht er endlich, was du sagst. Nein, darum geht's nicht. Dein Kind sollte auch gar nicht das tun, was du ihm sagst. Anders ist das natürlich im Straßenverkehr. Es geht um Sicherheit. Es geht auch darum, dass wir andere davor bewahren und beschützen müssen, dass unsere Kinder sie in ihren Gefühlen verletzen. Aber es ist doch wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Kinder das nur tun, weil sie nicht in der Lage sind, es besser hinzubekommen. Ja, sie wissen es noch nicht. Auch wenn wir es ihnen schon 25.000 Mal erklärt haben. Ja? Ähm, ich weiß es echt am besten. <lacht> ich erkläre, ja, meine Kinder sind zwei und vier. Wir brauchen nicht darüber sprechen, wie oft ich diese Dinge erkläre, die ich erkläre. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang erklärt, dass man den kleinen Bruder nicht haut. Es geht vielmehr darum zu verstehen, warum haut denn mein Großer den Kleinen? Und das hat er nicht getan, weil er ihn nicht liebt oder weil er unerzogen ist, sondern weil er sich verdammt nochmal selbst nicht regulieren kann und weil er keine andere Möglichkeit gesehen hat, als seinen Bruder zu hauen. Und weil er einfach nicht die Gehirnreife hatte. ja, Er hatte sie einfach nicht mit seinen zweieinhalb Jahren. Und das ist okay. Ich kann es nicht ändern. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt Wege suchen, wie wir unsere Kinder daran begleiten können und wie wir möglichst einen kleinen Löwenkäfig um unsere Kinder äh, ziehen können. Das war eine Herausforderung, keine Frage. Wir waren gefühlt ein Jahr getrennt voneinander, wir vier, und, 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 und mussten uns hier aufteilen, weil es nicht funktioniert hat. Glaubt ihr, das war für uns eine schöne Erfahrung als Familie? Nein, aber mein Sohn hat es einfach nicht anders hinbekommen. Also brauchte er uns. Er brauchte unsere Unterstützung in seiner Entwicklung. Und jetzt schaut euch an, was für ein wundervoller Junge aus ihm geworden ist. Nicht einmal ein Jahr später, ja. Und das ist plötzlich gar kein Thema mehr bei uns. Ganz, ganz selten. Das war früher Dauerbrenner. 38 Mal am Tag haben wir über diese Dinge geredet, ja. Aber er hat das nicht gemacht, weil er provoziert, weil er tyrannisiert oder weil er mich manipulieren wollte, sondern weil er es einfach nicht anders hinbekommen hat. Und in diesem Sinne teilt diese Podcast-Folge mit der Welt, sprecht mit euren Freunden, mit Verwandten, mit Pädagogen, mit wem auch immer darüber und hört bitte, 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 bitte niemals damit auf, das immer wieder auch, ja, anzusprechen und immer wieder auch mehr Bewusstsein in die Köpfe zu schaffen, auch wenn ich weiß, dass es ein Kampf gegen Windmühlen sein kann und dass es auch gar nicht eure Aufgabe ist, zu kämpfen, aber... Mit jedem Mal, wo Sie das vielleicht hören, denken Sie vielleicht mehr und mehr darüber nach und vielleicht haben wir schon viel öfter irgendwo das Eis durchbrochen, als wir glauben damit, dass wir mit unserem Licht in diese Welt gehen und jede einzelne Mama auf dem Spielplatz, die ich sehe und egal, wo ich bin, bei der ich spüre, da steht die Liebe irgendwie im Vordergrund und da geht es nicht darum das Kind irgendwie funktionabel zu machen. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob es dieses Wort funktionabel gibt, aber es klingt sehr merkwürdig. Ähm, also all diese Mamas, bei denen ich spüre, dass es eben nicht darum geht, dass das Kind funktioniert, die strahlen achtfach, die strahlen achtfach mit ihrer Wärme und damit stecken wir andere an. Glaubt es mir einfach, wir stecken andere an. Und in diesem Sinne, während auch gerade die Sonne in meinem Gesicht scheint, wünsche ich dir für heute ganz viel Sonne in deinem Herzen, ganz viel Sonne im Außen und ganz viel Sonne, die du in die Welt tragen kannst.